0: Vistas Inolvidables, reserve una escapada para toda la familia, y disfruten de unas vacaciones inolvidables. Conozca más en marienhotels.com
1: En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana.
6: Buenos días amigos, bienvenidos a su espacio Consultando con Ana Simó un programa que usted puede ver a través de la televisión por el canal 37, también en la 92.5, 89.7 y 89.9. Hoy me acompaña nuestra ginecóloga, la doctora Yamilet Cruz en los eh, viernes de ginecología. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, todo bien, todo tranquilo. Qué bueno. <risa> <risa> doctora, usted sabe, me encontré un señor en el supermercado. Ayer y me dijo, yo pensé que tú eras más eh, adulta o mayor, y yo le dije, pero usted me puede ver en la televisión, usted sabe que estamos en vivo a través de la televisión, en el canal 37 o también en las redes sociales, usted puede conocer a la doctora Yamilet, a la doctora Ana, que mucha gente también, ¿verdad?, piensa que la doctora es de otra forma porque nos escuchan generalmente
7: a través Exacto. de la radio. como generalmente uno aquí habla temas un poquito más serios sí. que cuando uno está relajado, comprando. Imagínese, o que... uno en el
6: supermercado con una carne de pollo en la mano. <risa>
7: Ay, y generalmente cuando uno se encuentra gente anda siempre mal peinado, sin maquillaje, sí, sí. que se tira una ropa por arriba y ahí se encuentra todo el mundo. <risa> Espero
6: que me esté escuchando el señor Wilson, así se llamaba, un placer. Gracias por sintonizar nuestro programa de verdad. Prometí que le daría un saludo a través de, de nuestra programa de radio y televisión. Doctora, enfermedades de transmisión sexual más
7: agresivas en la mujer. Vamos uh,
6: a ver. Hay, hay varias.
8: Mira,
7: vamos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a quitar el término más agresiva. Ok, ok. ¿Por qué? Porque en el momento en que le ponemos, bueno, esa no es tan agresiva como esta, entonces eh, ya nos relajamos un poquito. Y se estima que aproximadamente. Un millón a un millón quinientos mil personas al día son infectadas en todo el mundo de alguna enfermedad de transmisión sexual. Y cada día se van sumando más enfermedades a la lista de enfermedades de transmisión sexual. Sí. Y recordemos que no solamente las enfermedades de transmisión, sexual, o sea, el grupo de enfermedades, no solamente se transmite por vía sexual, también hay otras formas de transmisión no sexual, como el contacto de piel a piel, mucosa con piel, eh, sangre, saliva, etcétera, un vaso sucio, mal lavado, etcétera, etcétera. O sea que es bueno eh, siempre tener en cuenta que estas enfermedades por lo general no se curan, la mayoría. Primero. Segundo, cuando se curan, pueden volver a reinfectarse o pueden pasar un, un camino latente y pueden seguir haciendo daño. Okay. Entonces, dentro de estas enfermedades tenemos la gonorrea, que hemos hablado mucho, la clamidia, eh, tenemos el HIV, hepatitis B la candidiasis, la tricomoniasis. <risa> Hay muchas. Eh, sí, si se está eh, están pensando en también sumar uh -huh. el micoplasma genital, están pensando en, su, en sumar la chiquela, ¿Por qué? Porque eh, cada vez más no nos estamos cuidando. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cada vez más tenemos múltiples parejas y a pesar de que tenemos medios de comunicación que viven eh, hablando. hablando y educando, que tenemos celulares, que tenemos al, al doctor Google, que cualquier cosa podemos preguntar, pues cada vez más eh, hay más proclividad a la promiscuidad, a no, a empezar más temprano las relaciones sexuales y a no... Eh, a no protegerse uh -huh, uh -huh. de cualquier cosa.
6: Un factor de riesgo importante, doctora, para contraer una uh -huh. enfermedad de transmisión sexual
7: es iniciar la vida sexual muy joven, ¿no? Sí. Se dice que aproximadamente de esos que se infectan diario, más del 50% son jóvenes entre 14 y 25 años. 14 años con una enfermedad sí. de transmisión sexual. Es que mira, por ejemplo, por ejemplo, el citamagallovirus se es una enfermedad de transmisión sexual pero el citomegalovirus no necesariamente tiene que haber un contacto pene-vagina ok, por un beso que se le dice también enfermedad del beso por un beso, pues ya tú puedes contagiarte de un citomegalovirus ay mi madre <ríe> exactamente, entonces generalmente 14, 15, pues ya estamos con noviecito que uh -huh. está, entonces por eso se está alentando a los jóvenes a que inicien su vida sexual un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque mientras más temprano le iniciemos, es más probable que esos, esos jóvenes no tienen la madurez necesaria para protegerse ellos y proteger su pareja.
8: Yeah.
7: Y van eh, como van o sea, no, no van a tener la madurez necesaria para hacer una vida monógama.
6: Ya, doctora que
7: vamos a tener múltiples uh -huh. Claro, si
6: inicias muy temprano a tener Exacto. novios, relaciones sexuales Exacto. o novias y... Y A lo largo de tu vida sexual tal vez Entonces, tendrás muchas se parejas sumas más. Se suman más parejas
7: Además que también hay un periodo de que eh, queremos conocer eh, De una independencia, que, pseudo independencia sexual Porque a la hora de que, que tengamos una enfermedad de transmisión sexual a la hora que quedemos embarazados, pues entonces ya no hay uh -huh. tal independencia sexual. Entonces, en esa pseudo independencia sexual, pues entonces yo puedo probar mi madurez a la sociedad teniendo múltiples parejas. Sí. Y eso le, es una forma muy... Eh, muy extraña o, o muy eh, rara de probar de independencia sexual.
6: No, y entonces, doctora, también usted sabe que basamos uh -huh. nuestra educación sexual muchas veces en uh -huh. decirle, cuidado con embarazarte o cuidado es con
7: solamente embarazar,
6: así. ¿no? Es Pero poco se habla del tema de las enfermedades de transmisión sexual. No sé si está en los colegios. Porque
7: lo, lo mejor que te puede pasar
8: uh -huh.
7: es quedar embarazada o embarazar. En caso de. En caso de. Porque es sida Hepatitis B, uh -huh, sí, herpes, sí. sífilis, gonorrea, clamidia, o sea, son cosas que, que son peores que un embarazo.
6: Pero claramente, doctora, hay muchas adolescentes eh, contagiadas con enfermedades de transmisión sexual. Sí. Porque aquí se inicia la vida sexual entre los, eh, qué sé yo, 10, 11, 12, 12 años, lamentablemente. Eso no es un secreto para nadie. ¿Qué pasará, doctor, entonces, a lo largo del tiempo? Por ejemplo, si esa jovencita desarrolla un papiloma o tiene una gonorrea, el VIH, imagínese, ya conocemos muchas características de la enfermedad. Mira,
7: dentro de todas las enfermedades de transmiso sexual virales, uh -huh. el VIH actualmente, es, aunque es algo que no tiene cura, pero es una de las enfermedades que mejor se está tratando okay. por los retrovirales, okay. ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esas pacientes con VIH, aunque sean jóvenes, pueden vivir toda una vida eh, sin ningún tipo de consecuencias, pueden quedar embarazadas, siguiendo un eh, un chequeo muy muy de cerca, o sea, eh, con TODCD4, etcétera. Pero esas pacientes que tienen, por ejemplo, HPV, que tienen una condilomatosis o que tienen un, un HPV 16, 18, uno de esos muy agresivo, mientras más temprano adquieren ese tipo de HPV, pues más probable y es más temprano que hagan lesiones cervicales a temprana edad temprano. lesiones cervicales hablo de que va a pasar NIC, de que va a pasar NIC2, de que vamos a tener un cáncer in situ, de que vamos a tener un cáncer de cuello pero no solamente eso son pacientes que no llevan un chequeo regular o sea, es muy extraño que tú veas, por ejemplo, una pacientita de 14 años que inicia su vida sexual y vaya donde el ginecólogo a hacerse un papá Nicolau. No, empezamos a hacernos un papá Nicolau cuando estamos en la universidad, qué sé yo, 21, 22, sí. si acaso. Y muchas veces esas pacientitas se embarazan y no y si pueden tener dos y tres embarazos. Y lamentablemente no tienen un papá Nicolau. No. O esas pacientitas pueden tener una clamidia. La clamidia es fácil, la clamidia dolor pélvico, uh -huh. que tú lo puedes asociar a cualquier otra cosa, una enfermedad pélvica inflamatoria, un estreñimiento, una infección de urinaria, una secrecióncita blanca abundante que tú lo puedes relacionar con una vaginitis. Pero cuando esa pacientita quiera tener un bebé, pues entonces vamos a tener dolor pélvico crónico ya en la etapa madura de su vida y vamos a tener que ya esas trompas, ya ese útero está muy inflamado, muy obstruido y no vamos a poder tener un bebé. Okay. Pero simplemente no asociamos que esa clamidia la tenemos desde hace muchos años porque asociamos el dolor pélvico a cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque los síntomas no son tan... Por ejemplo, la sífilis. La sífilis muchas veces... Te da un chancro sifilítico, o sea, una enduración en el área genital, que muchas veces puede doler mucho, otras veces no puede doler tanto, otras veces no da síntomas. No Exacto, y puede darte como si fuera un síntoma de malestar general, como si fuera una virosis, una gripe, y tú la puedes confundir, ahí pasó la sífilis primaria, pero vamos a una sífilis secundaria, que va entonces a articulaciones, artritis jóvenes, uh
9: -huh. o va a
7: cerebro. ¿En serio? Entonces? Exactamente. Entonces, ya tenemos eh, una cantidad de efectos secundarios por esa sífilis. Doctora, entonces pasó eh, desapercibida en es, la primera etapa. En la primera etapa. Entonces, vamos a seguir segunda, tercera etapa. Y en la segunda etapa puede llegar incluso a causarte problemas. Problemas eh, de demencia senil, problemas de, de sífilis. Infertilidad. En, infertilidad, problemas de artritis, etcétera. O sea que, por ejemplo, la hepatitis B La hepatitis B puede pasar totalmente Desapercibida uh -huh, uh -huh. Y cuando tú te vienes a dar cuenta es Porque tú tienes un problema hepático Que ahí nos damos cuenta de que ya es una hepatitis B uh -huh, Porque claro. no da síntomas Generalmente y Entonces como que tenemos que tratar de cuidarnos un poquito más.
6: Claro, yo pensando que cuando uno, por ejemplo, está saliendo con alguien, que conoce a alguien por un chat, que te presentaron, tú no le ves la cara que tiene nada. No, no, y a veces ni siquiera se cara. ven los genitales, mi Exactamente. gente.
7: Exactamente. Y doctora, la
6: verdad es que aquí no hay una cultura de ir a hacerse
7: análisis. No, porque dicen que eso no es muy romántico, que cómo tú vas a conocer una gente y tú le vas a pedir que se haga las virales, otras cosas, las Virales tienen un periodo de ventana donde pueden dar negativo y aún así estar positivo. Ay, ¿Qué lío, mi genio? Eh, ¿Entiendes? Sí. Entonces, aunque, ok, eso es poco romántico, tú decirle a una gente, eh, bueno, mira, vamos a salir este fin de semana, que se acabe, okay. y tú virales. Mm -hmm. es un poco romántico, pero vamos a dejar un poquito de romance porque ya las cosas como que están pasando de claro a oscuro, ya la cantidad de pacientes que tienen enfermedad de transmisión sexual, es mucha, aparte de que cada día vamos adicionando enfermedades de transmisión sexual que antes no teníamos y las que estaban casi desapareciendo están volviendo otra vez a resurgir. Claro. Por ejemplo, antes de, eh, hace como algunos 10 años, la sífilia estaba bajando y está ahora mismo aumentando. Entonces, eh, debemos a enfermedades que ya estaban casi, casi pasada de moda, como dicen, pues entonces estamos aumentando, entonces ya es tiempo de, si vamos a tener una vida sexual activa, no monógama, entonces vamos a cuidarnos. Un poquito de más. Las... Exactamente, si vamos a ser, si vamos a ser eh, maduros y muy abiertos, pues uh -huh. entonces vamos a ser responsables también y entonces vamos a ponernos todo, eh, y vamos a poner las cartas sobre la mesa. Yo quiero tener relaciones sexuales con Villeguito el que llega. Bueno, pues Villeguito el que llega tiene que tener su cartilla. Sus retrovirales eh, y, 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 y todo su cosa al día. Ajá, su, su... Y, aún así, y aún así la OMS recomienda usar preservativo, usar preservativo hasta en relaciones sexuales orales.
6: Doctora, esperes un momentito, porque también uno no solo se puede contagiar cuando está soltero y sale con varias parejas, sí. incluso hay mujeres, de hecho, llamó una hace poco, contando de que se había contagiado de una enfermedad de transmisión
7: sexual por parte de su marido y eso es una realidad. Bueno, pero ah, eh, lo que estábamos hablando, una relación monógama, pero no, yo no estoy, en ningún momento yo dije, exclusivo de la mujer. Es que también. Eh, también, todos vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a hacer una relación monógama. Y aún así, si usted no está seguro, vamos a usar preservativos. Hay preservativos masculinos, femeninos, si queremos relaciones orales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas. Y actualmente tenemos... Eh, la ventaja que no teníamos anteriormente. O sea, anteriormente nosotros no podíamos ir a una farmacia eh, a comprar un condón porque eso se veía feo. Uh -huh. Antes no se compraba una toalla sanitaria en un colmado porque tú tenías que ir por atrás a decir, mira, dame una toalla sanitaria, <risa> envuélvemela. Y de condón ni, se, ni hablar, no. eso era una cosa pero ya no. ya no, ya te lo venden en todos los lugares, ya lo venden en todos los sitios, el método de planificación, eh, hay muchos que son gratuitos, uh -huh. y hay otros que no son tan gratuitos, pero son asequibles. Igual eso va de la mano mucho. Y lo mucho. en todos los lugares. Va mucho con la educación, ¿verdad, doctora? Exacto, Ajá. por eso vuelvo y repito, si vamos a tener una mente tan abierta para tener relaciones sexuales abiertamente, pues entonces también vamos a tener una mente abierta y ser responsables.
6: Claro, porque ¿cómo va a ser, doctora, que una pareja con la que yo esté saliendo eh, se quite el preservativo? Que eso es incluso hasta ilegal, tú puedes someter a cualquiera. Sí, sin tu consentimiento se quita un preservativo. Sí, eso, eso, exacto. Eso es una violación literalmente. Igual, ¿cómo me va a decir que no siente igual eh, con un preservativo y con un no? Entonces me está vulnerando mi sexualidad.
7: De hecho. Incluso puede contagiarme. Exactamente. De una enfermedad sexual. Mira, se han hecho muchos estudios. Hay diferentes tipos de material de preservativos. Uh -huh. Hay preservativos para mujeres. O sea, lo que te digo es que hay diferentes formas. Entonces, si no te gusta del popo, pues, pues, cógelo de pluripetuleno o cógelo de cualquier otra cosa o de cartulina o de lo que sea, pero uh -huh. ve probando hasta que tú encuentres algo que te vaya bien, pero si ya tú decidiste tener relaciones sexuales entonces simplemente protégete y protege tu pareja, porque no solamente estás protegiendo protegiéndote a ti, no solamente proteges a tu pareja sino proteges a tus futuras parejas. Eso es así Bueno doctora, tengo que hacer una pausa comercial ¿verdad
6: muchachos? Y al regreso abrimos las líneas y seguimos hablando de este tipo de enfermedades de transmisión sexual en la mujer volvemos en unos minutos a consultando con Ana Simón
1: la exposición itinerante de portadas históricas del Caribe, en ocasión de su 75 aniversario, llega al Aeropuerto Internacional de las Américas.
9: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
9: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento. La libertad relativa de la ansiedad. Y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. En
10: Consultando con Terapia en
9: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño, durante la etapa de crecimiento, necesita abrazos. que normalizamos y generan en los adultos adicciones, como el tabaquismo. La pregunta es, ¿cuántos padres, madres o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? Ante la duda, te damos la respuesta. Nunca son demasiados. Abrázalos.
0: Polish abre nueva sucursal en San Isidro. sí. Su
6: puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama, Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
10: En Consultando con Cocaracivo, Terapia Libia.
11: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809
0: 5660948 Tours RD, y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy ¿Te perdiste algún programa?
9: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón
12: Sigue escuchando, consultando con Ana Simón
13: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura cuando una familia se unifica en una dirección pueden mover los cimientos mismos de cualquier situación recuerden, milagros en el cielo va a tocar tu vida y la de tu familia
9: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. Hoy quiero hablar entre psicólogos. Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén, sentir cómo nuestro cuerpo flota en él nos hace sentir particularmente bien. No es solo una sensación. Se ha demostrado que cuando observamos el mar, se reducen los niveles de cortisol en el organismo, la hormona del estrés, y eso nos hace sentir más relajados y en calma. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, según el proyecto Blue Health,
6: Vamos amigos en consultando con Ana Simón, la doctora Yamilet Cruz, nuestra ginecóloga nos acompaña el día de hoy y hablamos de enfermedades de transmisión sexual. Usted mencionó sífilis, papiloma, gonorrea, VIH, y dia, tricomona. Uh
7: -huh. Uno, <risa> Una niña ni, ni, ni besárale
6: si quiere uno en la calle, porque tú sabes. Señores, tengan cuidado con esta, quienes se besan. Esta
7: vida está difícil. ¿Sí?
6: <ríe> Doctor, ¿usted piensa que hay que ponernos así? Ni siquiera besarse. Uno que sale así, ay, que sí, ok
7: yo lo que creo es que tú debes conocer a la gente antes de, antes de... de, de, de llegar a cierto punto
6: ah, aunque sea besarse usted sabe los, los chicos pero salen, y pero ¿y cómo mira, yo mira no beso que él como dice una que, gente
7: que ni siquiera conozco el nombre Yo no sé, o sea, eh, dime. míralo ahí los muchachos lo dicen, ya yo me casé a ellos pero los muchachos lo dicen pero o sea yo pregunto ¿Verdad? A la juventud, como una señora de edad. ¿verdad? Como una señora. ¿Cómo yo me voy a besar con una gente recién conociéndola? Ajá, pero están. Es en... que no, es que no. Están en la chercha, doctora, en la beba. Pero es que hay una chercha y hay una beba. Un Mira. Be
6: un besito, un piquito. No. ¿Y por qué?
0: ¿Y por qué? Los muchachos están muertos de la risa.
7: Mi, pero es que, o sea. ¿se con un beso, doctora, me puedo contagiar de en alguna Exacto.
0: enfermedad. Exacto.
7: Exactamente. pero es que yo no puedo besar a una gente sin conocerla porque si yo no, o sea, yo no sé si esa persona es casada, si tiene si tiene. Doctora, la realidad es, que, la no, es, es que no, es o sea otra. por eso digo, desde mi desde claro. mi silla de pero, señora mayor y casada. Lo sé, pero la realidad es no, otra
6: doctora. la realidad. sí no,
7: mira Se inclusive, besan, inclusive besan. la OMS recomienda uh -huh. que si ya usted empezó a tener relaciones okay. y es una persona joven se abstenga de tomar alcohol y drogas recreativas porque te hace más susceptible a cometer errores que te puedan perjudicar, no solamente no enfermedad solamente en de tratamiento sexual errores que te puedan perjudicar ya yeah o sea, eh, buena,
8: ya
6: tú sabes bueno. doctora, vamos a hacer un segmento de llamadas en este momento ¿verdad? Uh -huh. hablando de enfermedad de transmisión sexual y uh -oh. me, hay una pregunta bien interesante, Jonathan, consígueme cuando tú puedas por favor, el, el whatsapp del programa, y esta chica eh, pregunta, doctora, entonces eh, ¿cuáles son los síntomas de una enfermedad
7: de transmisión sexual? son variables, pero algunos conjugan, ¿no? mira, sí eh, Muchos de los síntomas pueden ser malestar general okay. Secreción eh, Secreción vaginal O secreción uretral Y en los hombres Secreción ureter, uretral también Que se puede ver a través del pene okay. eh, La secreción puede ser abundante Hay veces que puede ser blanca blanca espesa, otras veces puede ser como leche cortada, otras veces puede ser casi verdoso, con olor a pescado, eh, y muchas veces, la mayoría de las veces, no tiene síntomas, lamentablemente, y no hay un síntoma que yo te pueda decir, eh, si tú, si, si te pasa tal cosa, si se te dobla el dedo meñique, ya es una enfermedad intermiso sexual, averigua cuál, no, okay. o sea, tenemos una variedad de síntomas tan grandes que podemos confundirla con cualquier cosa y la mayoría las que son más peligrosas no tienen síntomas. Ok, perfecto. Entonces, lamentablemente duro, hay que cuidarse, la juventud le tocó cuidarse mucho.
6: No, también en las casadas y casados, doctora, poco no lo sabe? Uno
14: bueno, no sabe, pero. Bueno. bueno, vamos a
6: meter en ese campo, Exacto. Porque yo sé que de una vez vienen y le preguntan, ¿fue el que me lo pegó? ¿Fue
7: Entonces, lo... Ahí, ahí, ahí vamos otra cosa. Hay enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis, como el HPV, condilomatosis, herpes, etcétera, Que no necesariamente en el momento en que, en, en que tú ves, por ejemplo, una pápula de una, un condiloma, no necesariamente fue en ese momento que tú adquiriste el condiloma. Sí. Tú puedes haberlo adquirido hace mucho tiempo. Ya. Y por H por R, ese virus se quedó como frisadito. Y ahora es que te este está haciendo daño. Igual que con la clamidia, igual que con la sífilis, la hepatitis B, el citomegalovirus. O sea, hay muchas enfermedades que se pueden quedar guardaditas. Y, y tú no sabes. Y tú no saber en qué etapa de tu vida tú la adquiriste. Entonces, tampoco podemos tener un dedito acusador diciendo, fuiste tú, eso fue ayer, eso fue el mes pasado, tal día. No, no podemos decir eso. Pregunta un chico doctor a través de las redes sociales. Eh, buenos días. ¿Qué tiempo
6: puede pasar de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual
7: para dar positivo eh, en el examen? examen de laboratorio? Mira, eh, hay periodos de ventana desde... 14 días hasta seis meses como es en el HIV. O sea, tienen un periodo de ventana en que necesariamente no te da positivo la prueba. Entonces, por eso hay que cuidarse mucho, porque muchas veces aunque tengamos el, el examen, o sea, la cartilla, como tú dijiste ahorita, la cartilla de, de virales, pues no necesariamente eh, eh, es cierto. O sea, podemos tener una cartilla de la semana pasada y tener relaciones esta semana eh, y contagiarnos de una gonorrea, de un de nacífilis o un HIV o lo que sea, y estar en periodo de ventana. O sea que, como decía, como decían antes cuando yo era joven, sin gorrito no hay cumpleaños. Ok. Punto. Es la única manera de. Porque lamentablemente no vamos a decir no tengan relaciones sexuales porque vamos a tapar el sol con un dedo, pero sí podemos decir cuídense y sin gorrito no hay cumpleaños. Bueno amigos, vamos a recibir sus llamadas y
6: sus preguntas La doctora Yamilete está con nosotros, la doctora es ginecóloga Pueden aprovechar, ¿verdad? Si tienen algún tema, no necesariamente con una enfermedad de transmisión sexual Sino temas que aborda la doctora ginecología, menstruación, qué ovarios poliquísticos, qué embarazos Nuestra ginecóloga viene aquí a prestarnos ese servicio, ¿verdad? Para que ustedes eh, pues tengan una orientación y respuesta, y pasen a la consulta, porque es muy importante que aunque el doctor esté aquí y les responda, pues usted pase por el consultorio 809-683-8790 683-8791 Buen día
5: Sí, buenos días. una Buen pregunta día. para la doctora. Doctora, Dígame. ¿cómo uno distingue un fluido de transmisión sexual a un fluido infeccioso? La prueba del hilo da resultado.
7: <risa> ¿La prueba del qué, doctora? Del hilo. Explíqueme porque yo no lo conozco. Bueno, yo creo, porque, ¿verdad? La prueba del hilo. Eh, no, mira. Cuando la mujer está ovulando, la secreción es más acuosa y cuando está próxima a su menstruación, la secreción es más espesa. Entonces. Eh, para saber eh, tu periodo de ovulación si tú no lo puedes ver bien por el color o por la contextura eh, se le coge un poquito de secreción y se hace así, si hace un hilito es que todavía no está muy espesa, entonces estamos ovulando. Si hace un hilito o se queda pegadita o se hace como una bolita, pues entonces está cerca de tu menstruación. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, esa es la prueba que yo conozco como la prueba del hilo. Sí, esa es la que yo conozco, no sé si él conoce otra. Pero eso no tiene nada que ver con, con enfermedad de uh -huh. en transmisión sexual. Lo que pasa es que se hace... Tú haces sí, así sí, con sí. la secreción entiendo. y se forma como el hilo, como cuando tú partes el huevo y te quedas con un poquito de clara de huevo en la mano, entonces es que tú le puedes hacer así y se hace como un hilo. Sí, claro. Y, entonces es más o menos eso. Doctora, pero, pero eso no tiene nada que ver con la La pregunta es sexual. muy válida, muy válida. Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre un fluido y otro? Lo que pasa es que el flujo de una vaginitis eh, puede tener un mal olor. Mm, claro. Puede tener un aspecto de leche cortada o grumoso, puede picar, uh -huh. puede tener un olor verdoso, amarillento, fuerte. O sea, eh, puede dar la sensación de que cuando se está teniendo la penetración, aún tú veas la secreción, puede darte la sensación de que la vagina está reseca por la infección. Okay. O sea, y eso pasa en, en muchas infecciones, no necesariamente en enfermedades de transmisión sexual. O sea, no hay una. Mmm, eh, vuelvo y repito, no hay una, un flujo específico de una enfermedad de transmisión sexual. Lo que sí hay flujos buenos y flujos malos. Hay pacientes que están tomando anticonceptivos, que esa pruebita del hilo, Uh -huh. No se no puede le... usar porque el anticonceptivo reseca un claro. poquito el moco, espesa el moco, no lo reseca, uh -huh. espesa el moco. Uh -huh. Entonces ya en ese momento tú no puedes hacer el, la prueba del hilo
8: uh -huh, uh -huh.
7: para, porque no va a tener ovulación ni nada de eso. O sea,
6: es que... curioso, doctora, porque mire, es difícil. Uno, porque en nuestra cultura no lo hacemos así, de que vamos a salir el viernes. Y el viernes nos vamos a beber, ¿verdad? Le dice, si nos vamos a beber unos traguitos, qué sé yo qué, después cenamos y después ya tú sabes. Dije que, que tú sacas tu carta de, de, debería de, ser de los exámenes costumbre. y yo la mía. Y vamos vamos a no, ver que No
7: solamente debería ser así. Y si debería también, ser, aparte de la cartilla, sacar uno preservativo tú y uno preservativo yo. Doctora.
6: Debería. Y, y también te saben, por ejemplo, en el sexo oral, tú ver los genitales de esa persona inspeccionarlo, déjame ver que... O sea, como que esa dinámica es extraña, pero... Nos
7: cuidaría. Pero ¿no? está, exactamente. Estamos siendo modernos, abiertos, la mayoría tenemos celulares, tenemos internet, 5G, etcétera, 2023, ¿verdad? Sobrevivimos una pandemia que fue peor. O sea, entonces vamos a ir cambiando un poquito la mentalidad. Si de casualidad tú no trajiste preservativo, pues yo tengo. O enséñame tú tu, tu preservativo que yo te enseño el mío. Punto. Y yeah. vamos a ver la fecha de caducidad del preservativo, porque a veces lo tenemos y te lo enseñamos, pero no lo usamos. Yeah. Entonces también se puede pasar ese preservativo. Doctora, ¿las enfermedades de transmisión sexual entonces no se curan? Eh, algunas, algunas no se curan. No curan. ¿Cuáles son? El HPV no tiene cura. Uh -huh. eh, el SIDA no tiene cura. Okay. El citomegalovirus se puede. Eh, se puede mejorar también pero generalmente no tiene cura okay. entonces eh, la gonorrea, la sífilis la cándida la clamidia eh, esos tienen cura. tienen cura, generalmente los bacterianos tienen cura los virales son mucho más difíciles, la hepatitis B no tiene cura. Doctora, y esas enfermedades son del hombre y de la mujer, ¿verdad? Exacto. O sea, que el hombre puede tener sífilis puede tener gonorrea, puede tener
6: clamidia Teamidia,
7: puede tener tricomoniasis, puede tener citomegalovirus, puede tener Entonces, condilomatosis. no verse ni, el, ni la cara, ni nada Exactamente, muchas veces tienen condilomatosis en la uretra Ok. Y no, por más que tú revises ese aparato genital eh, masculino, tú no lo vas a ver uh -huh. Entonces, y lo tiene la uretra, o sea que... No, lamentablemente no se ve
6: ya, vamos a seguir con aquí eh, las preguntas <risa> el YouTube está muy activo Ay, mi padre, mi gente. me van a matar son muy creativos los muchachos pero eh, yo voy a seguir sí, no, con no, las no, preguntas no. 809-683-8790 la juventud me va a matar también 809-683-8791 no, no, ojalá que algunos padres se sienten a escuchar este programa con sus hijos, verdad aunque son a veces tal vez palabras que usted no le diría pues está recibiendo la información de un ginecólogo.
7: De un y no solamente que, que, que simplemente, ok, claro. dáselo para que él lo escuche. claro
6: Es eh, una apertura, doctora, sentarnos en la mesa, a hablar de estos temas. Eh, Generalmente
7: también... esos temas no se tocan. Uh -huh. Y por eso muchas veces las pacientitas cuando empiezan relaciones sexuales a temprana edad, llegan ya adultas. O sea, ya tienen un periodo de 5 o 6 años Que tienen relaciones sexuales Sin protección, sin orientación Sin un papá Nicolau, sin una evaluación ginecológica Por el miedo que tienen a hablar con su mamá y su papá Para que la lleve el ginecólogo Ya,
6: voy a seguir con las preguntas mm. Buen día Ah, sí, cayó su llamada Uf. Marque de nuevo Buenos días, Buenos días. Hola
5: Buen día, Buen día, Buen día. día.
7: Adelante
5: <risa> Ah, eh me resuelvo el nombre, porque wow. escuché el programa. Ok. Que yo tengo un tiempo que yo estoy sufriendo diferentes cosas. Uh -huh. Me explico. Yo hace un tiempo atrás estuve con una persona en relación. Ella tenía eso cortado. Uh -huh. Ajá. ¿Cómo eh, cortado? Que... Te digo wow. ahora. Yo... Ella, uh -huh. la doctora eh, lo dijo, pero no le explico, yo la voy a explicar. Ok. ¿Qué pasa? Yo tuve un tiempo, una relación con otra persona un tiempo atrás uh -huh. que yo pensé que yo estaba enfermo okay. de algo, porque siempre yo tenía relaciones sexuales algo me pasa algo diferente me pelaba o me salía bolita o etcétera pero yo duré con esa persona como nueve meses y nunca pasó nada en lo absoluto Y termino con esa relación del, inicio otra y siempre y siempre que tengo relaciones por así decirlo me pasa algo diferente por ejemplo en estos días tuve relaciones y resulta que me pasó que ahora tengo una situacióncita sí, sin como día en la parte de afuera de la piel y eso me pasa con frecuencia cuando tengo relaciones incluso yo fui donde el neurólogo y no me y no me, y él me recetó algo y me cosa, pero me alivia, pero no me cura y siempre mm. que tengo relaciones pasa lo mismo prácticamente, excepto cuando tuve con esa persona, ¿qué pasa ahí y yo por qué?
6: Doctora, explíqueme lo de, mira que no lo conozco ese eh,
7: cortado antiguamente los hombres cuando estaban cortados es cuando tienen gonorrea ¿Se decía así? Se decía así. ¿Por qué? Porque eh, es una práctica común, por ejemplo, en los cuerpos castrenses y eso, que el paciente exprime el pene y sale lechita cortada. Okay. Entonces, eso Cortado. es una enfermedad de transmisión sexual. En las mujeres, cuando están cortadas, cuando tienen una vaginitis, uh -huh. ¿Verdad? O una secreción que es tan fuerte que eh, hace escoriaciones en la piel. Entonces, pasa lo mismo que cuando está cuando esa paciente es menopáusica que se portó esa, esa vagina inflamatoria como si fuera atrófica, y cuando tiene relaciones sexuales tiene escoriaciones y corta y puede sangrar esa paciente puede sangrar incluso si las relaciones sexuales son muy fuertes puede haber un desgarro vaginal producto de una infección entonces si antes pasaba con con, no pasaba con una persona y pasa con otra recordemos que en las relaciones sexuales generalmente intervienen dos personas ¿Vale? generalmente uh -huh. ¿Vale? entonces ¿qué pasa? tanto él como ella tienen que ver qué es lo que está pasando okay. muchas veces hay que ver la edad de los dos hay que ver si esa paciente está eh, como está hormonalmente, porque muchas veces no solamente es vaginitis, sino que hay una situación hormonal, la vagina está muy reseca, muy pálida, y al estar así, pues entonces eh, pasa como si fuera una vagina atrófica y puede cortar. Ahora, esas escoriaciones son una puerta de entrada para muchas enfermedades que no necesariamente son de transmisión sexual y peligrosas. Entonces, los dos deben de ir al, a, al médico al ginecólogo y al urólogo pero ir los dos al mismo tiempo, porque yo no hago nada dando un medicamento uno ahora y en dos semanas damos un medicamento al otro entonces, ahí como que se pierde el espacio segundo, si te pasa eso vuelvo y repito, vamos a preservativo porque él al principio dijo, uh -huh. me voy a reservar el nombre porque mi esposa está oyendo el programa. Entonces, vamos a tener una relación muy loca. Doctora, <risa> y también, si tú eres consciente oh, de que tú tienes algo. Eh, es, exactamente, usa preservativo. Uh -huh, uh -huh. Si uh -huh. tú crees que ella tiene algo, usa preservativo. Ya. Yeah. O sea, eh, eh, vivir con un miedo, con un susto, no creo que sea como buena forma de vivir. no. Y, y sabemos lo de la relación. Exactamente. Si ya tú sabes que tienes un problema y no puedes evitar tener relaciones, pues entonces ten, usa preservativo. En lo que buscas la solución. O buscan la solución. Buenas. 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 Buenas baja, buena
6: baja, el día, baja el volumen, corre, baja el volumen por completo. Que hay un
5: ruido. Ahora
6: sí. Oh, ahora oh, sí. Ok, adelante.
5: A mí me pasa más o menos algo parecido. Pero ¿qué sucede? A mí se me hacen como bolitas en el cuerito del pere. Ok. Entonces, a los tres días se me quitan, se me tanan. Mm.
7: Ok.
15: Doctor. Y qué se debe eso.
7: Ok. Eh, mira, para empezar, qué bueno que están llamando los hombres, porque a la lo que han llamado hoy. ¿Hala? pero debería chequearse con un urólogo porque hay que ver si hay una micosis, si hay una infección urinaria, si la paciente con la que él está teniendo relaciones tiene una infección, si está circuncidado o no. Entonces, hay varias cosas. No soy uróloga, soy ginecóloga, pero recomiendo que vaya al urólogo. Pero ya, tienes que ir ya
8: al urólogo, ¿Verdad?
7: Porque puede haber un herpes, uh -huh. puede haber una una condilomatosis y etcétera 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 etcétera
6: claro ve al al, al urólogo al te toca y sea posible sí. también que tu mujer pase por el ginecólogo exactamente ¿no? que tu pareja pase por el ginecólogo eso es lo correcto en este momento cuando se te pone por ejemplo esa bolita en, en el pene buenas hola
5: sí bueno me están hablando del programa
6: sí sí adelante
5: sí me gustaría hacerle una pregunta a la doctora hágala este, el problema de la sífilis, porque una vez que ya una persona infectada de la sífilis, uh -huh. luego de ponerse la, los medicamentos, que son tres inyecciones Ajá, que le sí, recomienda el médico, ¿sí? aún si así sigue saliendo positiva.
7: Porque recordemos que tenemos una memoria. Uh -huh. Entonces las diluciones van a seguir saliendo positivas durante un tiempo. Dependiendo de la inmunidad de esa paciente, eh, la va a, a, a desaparecer uh -huh. o se va a quedar ahí como, es como si tiene la, la memoria alta exacto no la va me... a
6: ser percibida no, no va eh, a aparecer
7: exactamente y si hace mucho tiempo ahora otra cosa por ejemplo yo tengo una pacientita y le pongo el medicamento pero hay que a su pareja también hay que hacerle eh, su bdrl uh -huh. y poner tratamiento adecuado porque muchas veces solo ponemos a uno de los dos, al que presentó síntomas pero al otro no le ponemos tratamiento entonces vamos a tener un círculo vicioso porque va a volver a infectarse, pero recordemos que nuestro cuerpo tiene memoria inmunológica y eso es parte de la memoria inmunológica lo que pasa es que las diluciones van a ser muy bajitas entonces vamos a tener una memoria inmunológica ahí que nos va a decir qué tan reciente fue y qué tan pasivo está todo
6: muy bien, buenas Hola, hola, ahí está el aire, buenas, buen día.
7: Buen día. Buen día. Adelante. Sí, me gustaría saber si uh -huh. implica alguna, sí, ¿me escucha? Sí, 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 hágase okay, pregunta.
16: Perfecto. perfecto. Sí. Eh, buenas días doctora, eh, me gustaría saber si implica alguna complicación
7: que mi pareja no tenga la circuncisión. Ok. Ok, eh, implicaciones desde el punto de vista ginecológico uh -huh. no debería lo que pasa es que muchas veces cuando no el paciente no está circuncidado si no se hace eh, un lavado del glande y del pene correcto. correcto pues entonces va a quedar en esa, como en esos plieguecitos, esmegma, secrecióncita. Uh -huh. Y esa secrecióncita puede ser portadora de enfermedades. Recordemos que como quiera que sea, el pene está expuesto, es piel y hay ciertas bacterias normales en, en la piel del pene que pueden eh, aumentar en cantidades anormales por esa, por esa, esa esmegma que queda. Pero desde el punto de vista ginecológico. Eh, y también que tiene que ver con la infertilidad, no tiene nada que ver con eso. Okay. Simplemente es, muchas veces cuando el paciente va aumentando en edad, puede molestar a la hora de tener relaciones o a la hora de tener una erección y puede también quedar eso. Pero más fácilmente vaya al urologo. Perfect. Que su esposo vaya al urologo. Claro. Hoy parece que el viernes de Sí. <ríe> Pero me gusta, doctora,
6: me gusta la apertura que tienen los hombres a llamar sí. al programa y hablar, mira, yo tengo esto, ayúdeme, ¿Qué es lo que voy a hacer? Exacto. Claro, eso es bueno, nos, nos estamos educando. Sí, porque
7: generalmente los hombres son un poquito más, más reacios y, No, y más reacios a la hora de ir al médico. Uh -huh. Incluso uno como ginecólogo muchas veces tiene que dar tratamiento a la pareja y muchas veces la pareja dice, no, pero si yo no he hecho nada, ¿cómo que tú me vas a dar? Pero a veces simplemente es que la paciente tiene una candidiasis que cogió con, por el agua, o una infeccióncita de urinaria, que el agua estaba mala, que se puso un panticito que no debía, o algo así. Y entonces, eh, tú le das tratamiento a la pareja, no, no, yo no me voy a tomar eso si yo no he hecho nada. Eso no tiene nada que ver con que usted haya hecho o no haya hecho nada. Ok, wow, cuántas preguntas
6: tengo, amigos, a través de las redes sociales Voy a responder, o bueno, la doctora va a responder algunas, ¿verdad? De las que me han hecho aquí en, en el WhatsApp Pueden escribir en el 829-551-2525 829-551-2525 Doctora, las verrugas que pueden salir en la boca ¿A qué podrían darse? ¿A qué enfermedad?
7: Eh, mira, en la boca pueden eh, salir múltiples virus pueden darte verrugas en la boca y también la condilomatosis uh -huh. donde quiera que haya mucosa o sea boca nariz ojo garganta en el ano ano uh -huh. vagina uh -huh. uretra pene donde quiera que hay pueden mucosa salir. puede salir una condilomatosis uh -huh. entonces si usted se siente una bolita o algo así es en la boca, vamos al odontólogo primero, y el odontólogo que refiera si tiene que hacerlo maxilofacial, lo motorrino o donde sea.
6: Doctora, si yo le reviso así a Franco modo, sexo oral, a una persona que tiene, por ejemplo, herpes, que son los que sacan esas verrugas, también algunos tipos de papiloma, inmediatamente a mí se me va a contagiar, me va a salir en la boca. ¿Qué va a pasar? O sea, ese nivel de contagio que tan alto es? Mira,
7: es muy alto. Inclusive.. Inclusive, eh, a mí no me gusta decir eso mucho porque van a decir, entonces no lo vamos a usar. Inclusive hay un porcentaje muy alto de pacientes que aún usando preservativos se contagian de HPV. Es fuerte. Entonces, porque el HPV es mucho más pequeño. Uh -huh. Entonces dirán, bueno, pero entonces, bueno, pero hay muchas otras cosas. ¿verdad? que no nos vamos a contagiar pero todo va a depender también de la inmunidad de la pareja y todo va a depender de, de cómo esté en ese momento su estado inmunológico, hay pacientes que pueden tener relaciones con otra persona y aunque adquieran el virus, no lo van a presentar y puede ser que nunca lo presenten. Y otras que inmediatamente tienen eh, relaciones, pues a los 15 días, que es un, más o menos el periodo de ventana, pues entonces vamos a empezar con una irritación, vamos a empezar a crecer una bolita, etcétera, etcétera. Ok. O sea que todo va a depender de la inmunidad. Buen día. Buenos días. Buen día. Adelante. Adelante. Haz tu Hola. Pregunta.
6: Hola, eh, tengo una duda con relación a, a algo que pasó. Okay. Por ejemplo, en un momento de un papá Nicolau, la, la salió como con una, una cervicitis uh -huh. o algo como si fueran células
12: anormales. Okay. Eh, entonces, en un momento la doctora explicaba de que nosotras como que producimos uh -huh. algún tipo de, o, de hormonas. Uh -huh. no, no entendí muy bien. Uh -huh como si nosotros producir, eh, produ produciéramos
6: el
7: papiloma. No. <risa> <Damos> <risa> clicarle, ¿verdad, doctor. No, mira, el papá Nicolau tiene muchas aristas. Uh -huh. El papá Nicolau es para ver células. Ok. Ahora hay un plus que te va a ver infección. Ok. Pero generalmente es para ver células. Entonces, ¿Qué pasa? Hay momentos que te va a ver células inflamatorias, que te va a dar una cervicitis inflamatoria, ya sea por un eh, por una infeccióncita, por una epi, por, hasta por un estreñimiento te puede dar células inflamatorias. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento que te va a dar metaplasia escamosa. La metaplasia escamosa es un cambio que tiene el, el cuello. Entonces, ¿qué pasa? Es como si fuera un callito. Muchas veces cuando nosotros tenemos la menstruación Asimismo, se descama el endometrio y el cuello va a cambiar también en el cuello vamos a tener glándulas cervicales que van a ayudar con la lubricación vaginal y vamos a tener ciertos tipos de células que van a cambiar por eso el papá Nicolau se hace tan rigurosamente porque todos los meses esas células van cambiando llega un momento en que ya sea por una inflamación ya sea por el mismo virus del HPV o por cualquier otra cosa esas células no se van a desprender como tienen tienen que desprenderse todos los meses. Ok. Entonces, ¿Qué pasa? Se va formando un callito. Entonces, ahí tenemos una metaplasia escamosa. Hay momentos en que en vez de formarse el callito, esas células no maduran. Entonces, se quedan en como si fuera estacionada en un periodo de la vida y vamos a tener múltiples células eh, que no han madurado y que no se han desprendido. Entonces, ahí tenemos una o un ASCOS, que son de significación indeterminada, que puede ser también por una inflamación o por un HPV. Okay. ¿Qué pasa? No es que nosotros producimos el HPV. Muchas veces en un papa Nicolau, si nuestra inmunidad está alta o el HPV está, no está reactivo, está frisadito, pues entonces podemos hacer uno, tres, cuatro, seis papá y el papa Nicolau va a salir negativo. Okay. Pero, si nuestra inmunidad está bajita o el HPV está activo, entonces vamos a hacer un Papa Nicolau y va a dar positivo. ¿Por qué? Porque el, el Papa Nicolau va a ver esa cel, ese HPV. Pero el hecho de que tengamos un HPV en un Papa Nicolau y que después pasen años y no tengamos HPV, no significa que no tenemos. Okay. Significa que nuestro cuerpo lo ha dormido, lo ha frisado o sea que inmunológicamente estamos bien, muchas veces se le pone medicamentos a, para subir la inmunidad a esa paciente y frisar ese HPV para que los otros papanicolados pues salgan negativos eso es una cosa buena pero nosotros no creamos, simplemente nosotros somos un reservorio tanto nosotras como ellos tienen HPV y guardan el HPV como un reservorio.
6: Perfecto, doctora Yamilet.
7: Gracias por estar
6: este viernes, ¿verdad? En consultando con Ana Simón en el segmento de ginecología. Amigos, pueden hacer una cita con la doctora Yamilet. Usted y su pareja pasen por allá, ¿verdad? Y, y resuelven esos temas y con tantas preguntas que uno se queda. 829, eh, 849. Me equivoqué, doctora. cuatro. ya no lo aprendimos. Escriban, sí, ya. Ay, está bien, después de tantos años Te vi la, te vi la seña 844 <risa> Miren mi gente, nosotros no es una lucha aprender ese número, pero 849-633-4444 Es
7: el número Escriban por favor Para escribir
6: amable. y hacer una cita con la doctora Yamilet. gracias doctora por estar aquí y siempre. Pues, amigos, una pausa y ahora eh, Tenemos un banquete con nuestros Queridos amigos de Movimiento Matrimonio Feliz y seguimos con más Contenido el día de hoy
10: en Consultando con Cibor, Terapia en línea.
12: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas Por eso es importante estimularlos desde temprano Promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas Porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva
9: Señores, entre los servicios que ofrecemos en OCOSER tenemos el tratamiento de radioterapia quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo, ¿eh? para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago 829-724-7878. ONCOCER. Ho, ho, ho.
4: Al pasito, LIR Comercial,
1: donde hasta Santa Claus
4: califica.
8: Oh, 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 oh,
1: oh. En
17: CDN Radio, la hora 10 de la mañana. Se puede lograr, sí, se puede. Se puede mejorar la sociedad a través de grandes y pequeñas acciones. Podemos demostrar que los sueños son alcanzables, porque con un se puede, cualquier meta está más cerca. Esa mentalidad es lo que nos define. Con ella podemos construir un mundo más igualitario, donde la responsabilidad y los valores sean lo primero. La verdad siempre ha sido posible. Solo tenemos que dar el primer paso para alcanzar el futuro que queremos. Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
4: conciertos. Miércoles 14 y sábado 17 de febrero a las 8:30 de la noche. Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta ya. Hueva Ticket, Supermercados Nacional
1: y Jumbo. Club de lectores del Distin Diario. Boletería del Teatro Nacional. Invita.
15: Llevo un se puede dentro de
7: mí. Que no pesa y que no es carga. Que me aligera cada mañana.
4: Bien temprano, muestra tu alegría, baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y
2: ánimo, desayunemos junto en familia, desde el lunes hasta el domingo, enfrentando a la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza, disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con. Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día.
0: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como Atlantic Tour.
6: Les dije que les tenía un banquete. Usted que nos ve a través de la televisión en el canal 37, en las emisoras de radio CDN 92.5, 89.7, 89.9 y en las redes sociales, va a disfrutar ahora de este momento tan importante porque ellos son parte de, de nosotros a través de los años. Siempre vienen aquí a traernos buenas noticias para la familia y los matrimonios. Nuestro querido don César Curiel de Movimiento Matrimonio Feliz, acompañado de... Eh, el predicador Salvador Gómez, ¿cómo
15: están? Muy buenos días, gracias Rocío por recibirnos <risa> nuevamente aquí eh, en nuestro programa, en nuestra casa, sí. ¿verdad? Eh, como todos los años, este es un año especial porque sí. estamos celebrando los 50 años, el 50 <risa> aniversario de este hermano Salvador Gómez que ha estado predicando todo este tiempo, llevando esa palabra de Dios a todos los rincones y entonces Matrimonio Feliz que ha sido una inspiración de él producto de, del trabajo que ha hecho no quiso quedarse detrás verdad y vamos a tener una celebración este domingo en la Casa San Pablo a partir de las 4 de la tarde domingo 22 vamos a tener una gran celebración porque eso él se lo merece yo pienso que todo el pueblo de Dios debe estar presente en Casa San Pablo este domingo para celebrar ese 50 aniversario. Eh, y no solamente eh, Salvador va a dar una conferencia, uh -huh. va a haber mucha sorpresa, vamos a tener sí, un es. concierto con dos eh, eh, muchachas que cantan de una manera angelical.
6: Artistas, ah, si
15: Sí, no? son Celine Díaz uh -huh. y Kairi Mark, que son dominicanas, aunque sí. Kairi vive en Estados Unidos. Pero eh, yo estoy convencido, estoy seguro de que cuando ustedes escuchen esas voces de esas eh, hermosas eh, mujeres... Eh, se van a sentir como que están en el cielo uh -huh. de verdad que sí, va a ser un momento y además hay alguna sorpresa que no la puedo decir porque tengo a, a Salvador aquí y Salvador eh, está feliz se
6: le da 50 años bueno,
15: gracias Rocío, gracias César y gracias
3: a Ana Simón sí. que debe estar volando sí. y a la, la quería llamar para agradecerle realmente sí estoy eh, agradecido con Dios agradecido con la vida porque Mantenerme haciendo lo que estoy haciendo por 50 años, un matrimonio que llegue a 50 años, un maestro, un médico, cualquier carrera que sea, que llegues a 50 años, es algo que hay que celebrar. Y yo le doy gracias a Dios de estos años. Los primeros siete años yo los hice como religioso franciscano. O sea, yo quería ser sacerdote. Mm. Yo estuve en el seminario, tomé hábito, escribí un libro que se llama Mi vida es misión y en la primera parte van a verme a mí eh, los que lo compran el libro cuando estoy con mi hábito te voy a, a regalar uno
6: Ay, para que lo veas venga, venga, déjeme verlo. mira ahí, eh, ese
3: que está con la Biblia en la mano, ah, ese, ese soy usted. yo sí. su a
6: <risa> y, ver si se puede ver aquí en televisión bueno. ah, difícil
3: sí, sí, un clou, de hecho, un, claro un muy difícil, pero bueno el punto cuál es que en todas las fotos que veas, estoy, hay, hay muchos religiosos ahí, sí. y si quieres saber quién soy yo, busca quién tiene la Biblia en la mano. Ya
7: lo encontré.
3: Así, mira, era increíble, yo siempre Con tenía mi Biblia.
6: En fe de batalla.
3: Entonces... <risa> Me retiré, ahí digo, ¿Por qué? No quiero escandalizar a nadie, por eso no voy a decir en público. Que lean el libro? Se lo resumo rápido. Era muy enamorado. Entonces me retiré del seminario, pero no me retiré de Dios. No me retiré de servirle a Dios. Y entonces empecé como laico, mis años de eh, predicador laico. Okay. Como un hombre casado, como un hombre que asume el compromiso de su bautismo y estoy entonces entre 7 y 43, ya sumé 50 años de que descubrí que mi vida es misión.
6: Qué maravilloso. Y voy
3: a hablar este domingo para que cada uno descubra que él haga lo que haga, esté donde estés, haciendo lo que estás haciendo, estás predicando. Así es. Yo soy franciscano de raíces y San Francisco de Asís un día le dijo a un fraile, "Vamos a predicar." ...y se lo llevó y caminaron por todo el pueblo... ...y cuando regresaron al convento... ...el fraile le dice... ...¿qué pasó? ...si íbamos a predicar y no predicamos... ...porque no se detuvieron... solo dieron la vuelta por el pueblo... ...y dice Francisco de Asís... ...ya predicamos... Okay. ...ya nos vieron... Uh -huh. ...y si nos parecemos a Cristo... ...ya pensaron en Él... ...vamos a predicar... ...y si es necesario... Vamos a usar palabras...
6: Así es. Eh, Salvador, me llama muchísimo la atención el título de la conferencia, que también será un concierto este eh, 22 de octubre este domingo, ¿verdad? Domingo A las 4 de la ¿verdad? tarde en el Auditorio San Pablo Dices, tu vida es tu misión, y aquí en el programa nosotros hemos sido testigos tantas veces de gente que no encuentra que son, que quieren en la vida deprimidos, tú sabes con enfermedades mentales reales y situaciones reales que no encuentran un
3: camino Mira, tener una misión que cumplir es lo que te da fuerza para vivir. Te digo, yo tengo 70 años uh -huh. de edad y estoy preparando mis primeros 50 años de predicador. <risa> Porque
6: vamos a llevar 50. Años. Ay, no,
3: espérate, esto va para largo. O sea, es que si no tienes un objetivo, si no descubres cuál es el aporte que estás dando, no preguntes qué es lo que los demás te dan. Uh -huh. Es lo que tú vas a dar Cuando tú descubres Que tienes una riqueza que compartir Entonces vas a vivir sí. Y esa es la clave Descubre cuando alguien dice Yo no sirvo para nada Yo ya me voy a morir Yo le digo hágame el favor Le voy a dar una escoba Barra el lugar donde lo vamos a velar porque si usted ya se va a morir, ayúdenos a arreglar el lugar donde lo vamos a velar. porque haz algo antes de morirte, sí, deja sí. una huella positiva,
15: ha, haz lo que estés haciendo con alegría, con entusiasmo, claro, eh, con, eh, pasión. Sí, con pasión, es así.
3: y, y
6: saben don César, eh, Salvador, que la salud mental de alguna manera o el bienestar, ¿verdad?, que tantos queremos estar ligados a la espiritualidad, a acercarnos a Dios. Así. A una gente que tú ves con bienestar, que no necesariamente muy alegre todo el tiempo, eh, que está tranquilo, eh, muchas veces está de la mano de algún predicador, eh, de la iglesia, de alguna mano amiga que lo guía a través de, del tema de la Mira, iglesia.
3: ¿no? Tú vas a ver que toda la gente exitosa en cualquier campo que haga, tiene a la base una espiritualidad fuerte.
6: Uh -huh. Es así.
3: Eh, mira, yo admiro a César, por ejemplo. Mira, César es un, un, un arquitecto, un, bueno, una Esposo, compañía abuelo, constructora padre. grande, exitosa, que hoy me estaba hablando que una compañía que yo conozco de gente grande, se quieren asociar, y le digo, César, es que, es que vos sos un hombre con el que se puede negociar. Sí. Un hombre leal con el que se puede hacer trato. ¿Por qué? Por la base espiritual que tiene. No andamos pensando cómo hacemos una trampa, cómo engañamos, cómo robamos. Estamos viendo cómo aportamos. Y eso solo te lo da una solvencia moral. Una vida espiritual. Es okay.
15: así.
6: Don César, entonces estaremos este 22 a las 4 de la tarde. A las
15: 4 de la tarde en el auditorio de la Casa San Pablo. Las boletas están eh, colocadas en las farmacias Carol y también en la, librería, en la librería de la Casa San Pablo, librería de colores de la Casa San Pablo, ahí la pueden conseguir, pero lo que no puedan hacer la gestión en este momento, entonces el domingo pueden eh, adquirir, su adquirir su boleta allá mismo en la casa de San Pablo. Eso le dije Yo a César, creo. le dije que no que no
3: se limitaran, claro. sino que tengan boletas ahí, porque sí, hay claro. gente que no tiene tiempo de ir a adquirirla, pero ahí va a haber. Mira,
15: Sa Salvador está viniendo a República Dominicana de hace 35 sí. años. Eh, ya está aplatanado Ya es un dominicano Y él conoce sí, cómo eh. funcionamos nosotros Bueno, él dice que él quiere que, a, que lo entienden aquí
8: sí. En esta tierra Es verdad, que él, no, sí. Sí. Ah, sí, Mira, bueno. un
3: detalle sencillo Para que se alegren los dominicanos Yo traigo gente de todos los países de América Aquí a este país, en país. ¿Y sabes a qué? A besar la tierra donde Jesús tocó tierra en América
6: Ay, Dios mío. Mira,
3: no en la Isabela fue donde el padre Boil por primera vez levantó el cuerpo de Cristo y lo puso sobre las tierras dominicanas. Ya me emocioné. Yo
8: también. América
5: entera.
3: Le sí. dio la bienvenida a Cristo en este país.
5: Qué lindo.
3: No, este país yo quiero, yo quiero que me entierren aquí. <risa> aquí bautizaron a los primeros cristianos, de, a mi hija más pequeña. Aquí. La traje a bautizar aquí en la vega vieja
15: ¿de quién el compadre?
3: César eh,
6: estamos entre familia qué bonita oportunidad Salvador de celebrar contigo 50 años predicando, llevando a las familias, a los hogares, a la sociedad esa palabra, verdad, amiga y ese camino de la cristiandad que es muy importante y muy necesario nosotros que hablamos aquí tantas veces de salud mental, también estar cerca de gente como don César, como movimiento matrimonio feliz, muchas veces yo que me casé, César siempre doy el testimonio de que mi esposo el primero que me dice vamos mañana, ponte Salvador, vamos el Domingo para la conferencia eh, Ahora me doy cuenta de lo importante que es un matrimonio Estar cerca eh, de la palabra
15: de Dios. Sí, claro que sí eh, Y los testimonios que, que Estamos recibiendo Tanta pareja que está llegando a matrimonio feliz eh, con, Llegan con muchas dificultades sí. Muchos problemas y, y posiblemente este domingo Va a llegar así también Muchas parejas con situaciones eh, difíciles y van a salir renovados mira son, somos, eso tienen que ir tienen que ir son, este son parejas
3: buenas pasando momentos malos y un un área que no está bien en la relación no es toda la relación no tires a la basura algo por un aspecto porque nos hemos vuelto tan sensibles si no me satisface esto si no me satisface no lucha, lucha y vas a llegar a ser verdaderamente una persona madura crecida, que acepta que tiene tolerancia, resiliencia, empatía amor, eso es lo que queremos que tengan
15: Oye, una de las cosas que siempre le digo a la pareja que ayudo eh, lo primero que le pregunto ¿ustedes conocen a alguien que sea perfecto? no, no hay nadie, es solo Dios Claro. Si sí. todos tenemos algún tipo de defecto, pero tenemos mucho más virtudes que defectos. Claro, Así
3: bueno, tú. mira la invitación es para el domingo, eh, de, el sábado, perdón.
15: No, domingo domingo 22. El sábado
3: voy a estar en,
15: en, Santiago, Santiago. en Santiago.
3: Pero el domingo 22 aquí en, San, en, en República Dominicana, en Santo Domingo, en sí. Casa sí. San Pablo, yo he estado por 35 años siguiendo a todos los pueblos. De, de aquí, de República Dominicana, la gente me dice, usted viene, pero ahora les pido que vengan, sí. porque yo quiero verlos, sí. yo quiero animarme. Muchos dicen, ay, no, yo lo voy a ver a través de la televisión. No es lo mismo. No, mira, un abrazo no se da por televisión. Eh,
6: eh, de verdad que es una fiesta y además que tienen... Eh, sorpresas e invitadas especiales, ah, ¿verdad? Ah, sí.
8: claro.
6: Qué bueno, de verdad que sí, Salvador, en esta oportunidad celebrar junto a Movimiento Matrimonio Feliz, ya saben, amigos. Este 22 de octubre, este domingo a las 4 de la tarde en el Auditorio de la Casa San Pablo. Tu vida es tu misión. Pueden adquirir las boletas, ¿verdad?, allá, pero también en las farmacias.
15: Farmacias Car y en la librería de colores de la Casa San Pablo.
6: Maravilloso. Puede ir hasta si está soltera, con sí, pareja,
15: si sí, sí, la sí, familia, tu vida, tu vida,
6: tu vida. Tu vida. Claro. Sí. tú
3: como persona, mira, solo mantenerte vivo en este momento mantenerte activo, mantenerte actualizándote, hacer ejercicio, ser positivo levantar la cabeza, ya estás diciéndole a los demás que vale la pena vivir, Así sin es. hablar así es. Solo que te vean sonreír.
6: <risa> gracias, Salvador, gracias, don César, por estar en consultando con Ana Simón, este espacio, ¿verdad? Que siempre estará abierto para ustedes, porque son parte de esta comunidad y de esta familia. Ya saben, amigos, voy a colgar esta información en las redes sociales para que disfruten este domingo junto a Salvador, a César, y a toda la comunidad de Movimiento Matrimonio Feliz, tu vida es tu misión con Salvador Gómez, 22 de octubre, este domingo, a las 4 de la tarde. Nosotros, bajamos una pausa amigos y al regreso continuamos con más.
9: Qué gusto para nosotros informarles.
1: Katherine Hernández y Jim Suriel te presentan.
12: Sigue escuchando consultando con Naná Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
17: bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida el banco como yo quiero banco bhd el futuro que quieres
10: en consultando con garasibo terapia en línea
12: si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje se comunica señalando o por gestos tiene un vocabulario escaso omite sustituye una palabra presenta dificultad en la fluidez de las palabras tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución. Y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
6: Luce un cabello más suave,
7: brillante y libre de frizz con Remington, que cuenta con tecnología de microacondicionadores. Tenemos una solución acorde a tus necesidades. Y puedes encontrar nuestro amplio portafolio en tu tienda por departamentos más cercana. Celebra tu estilo con Remington.
10: En Consultando Cocaracivo, Terapia Libia.
11: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
4: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia
1: y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates, Nolasco, número 4, en Naco,
4: en el teléfono 809 535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, doctor Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país. En Consultando
10: Gogana con Cibó, Terapia en Libia.
9: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros. Y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer, o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor así como la superficie cuajada de semillas de las fresas
12: Sigue escuchando consultando con naimo.
0: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
13: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de cocine En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real Del testimonio de una valiente niña y de su familia Sobre la lucha con una enfermedad incurable La desesperación de una madre por salvar la vida de su hija Donde se cuestiona la fe Donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura Cuando una familia se unifica en una dirección Pueden mover los cimientos mismos de cualquier situación, recuerden, milagros en el cielo, va a tocar tu vida y la de tu familia.
6: de regreso en consultando con Ana Simón, ahora me acompaña la terapeuta de pareja, la psiquiatra Mirta Castillo, y vamos a hablar de la medicación, no quiero medicarme, ay, 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 yo sé que es un tema que los psiquiatras y los eh, quienes están, verdad, cerca de estos temas de salud mental lo ven muy comúnmente, doctora, no me medique, por favor, no quiero medicarme, no quiero volverme dependiente, pero, hay que tratar de verlo desde otra óptica porque es algo que te va a ayudar y es un tratamiento, ¿verdad? Pero para aclararnos esos temas está Mirta con nosotros. ¿Cómo estás, Mirta? Ah, buenos días,
16: encantada de estar nuevamente en este espacio es. para sí. compartir con el público que nos escucha tan amenamente cada día ¿no? Y, y llevar, digamos, la información o los conocimientos que uno ha adquirido a lo largo de la vida y en la formación académica para proyectarlos a la comunidad porque esa es nuestra función, nuestra, el deber ser, ¿no? Claro. Y este tema, por supuesto, es un tema que así como lo que tiene que ver con la salud mental, los uh -huh. estigmas que hay en salud mental, pasa con la medicación porque, por ejemplo, las personas eh, si sufren de hipertensión arterial, de diabetes, una persona asmática, una persona con cualquier otro tipo de problema a nivel médico, pues quizás no hace tanta resistencia a tomar un medicamento, pero el estigma que hay en la salud mental no voy al psicólogo, no voy al psiquiatra, porque yo no estoy loco, porque tú eres la loca, tú eres el loco entonces como que todos esos estigmas también han pasado con los medicamentos porque piensan que los medicamentos que nosotros podamos indicar en esta área son drogas todos están eh, estimados como drogas, pero sí. drogas, si vamos a ver, la mayoría de los medicamentos son drogas porque es un nombre que se le ha dado tradicionalmente, okay. pero si son, digamos, medicamentos que hablamos de droga como tal, que es algo adictivo... Pues no, no todos son, e incluso siempre hemos dicho que no siempre es el médico psiquiatra el que indica un medicamento, el que crea una adicción al paciente, a veces hasta los mismos pacientes, porque así como en otras especialidades médicas, vemos personas que se automedican sí. y también si saben que algún vecino, algún familiar le han indicado algo para un tema, por ejemplo, una patología como la depresión, bueno, a mí me funcionó, entonces si a fulanito le funcionó, de pronto a mí me funciona y siempre hemos dicho aquí a lo largo de varios programas que todos los tratamientos médicos, incluso la terapia, debe ser personalizado, o sea, cada persona reacciona distinto, tanto a lo que es la psicoterapia como herramienta fundamental de nosotros los terapeutas, como también a los fármacos que podamos indicar a los uh -huh. medicamentos. Y también hay patologías o enfermedades que quizás algunas requieren un tratamiento y otras no. Uh -huh. También depende de la gravedad del el cuadro que pueda presentar la depresión, porque por ejemplo, de, de la patología, por ejemplo, en la depresión, no es lo mismo un cuadro de depresión leve a moderada o grave en una depresión grave donde vemos por ejemplo presentes ideas suicidas, la persona tiene que ser medicada porque corre el riesgo de que de verdad se cumpla esa conducta suicida y la persona pierda la vida claro. en una depresión leve probablemente no va a necesitar medicación porque la persona va a poder salir con otras herramientas además de la psicoterapia, algunas claro. intervenciones y eso nada más para hablar del caso de depresión, pero hay otras patologías como por ejemplo la ansiedad, uh -huh. que también dependiendo de la intensidad Tú puedes tratarlo con otras herramientas terapéuticas y en algunos casos es necesaria la medicación porque la persona no
6: sabe cómo controlar la ansiedad. Entiendo, Mirta. Y sabes, ¿no es lo mismo o, o no fue lo mismo hace 15 años medicar a alguien, verdad, que hacerlo ahora? Tanto eh, los efectos adversos, las mismas eh, marcas, las mismas casas han cambiado mucho ese tema, ¿verdad? Y la misma gente ha hecho más conciencia de lo que medicarse no es lo mismo. Sí, claro, por supuesto. No es lo mismo
16: porque han ido cambiando las fórmulas. Incluso, mira, yo recuerdo que cuando estaba en formación había un profesor de farmacología que él comentaba exactamente acerca de los efectos adversos y él decía pues hasta el agua puede producir problemas porque hemos, hay cuadros que mucha gente no lo sabe de intoxicación hídrica por gente que quizás no está eliminando el agua de su cuerpo como debería toma demasiada cantidad de agua y pudiera retener líquidos en, en algunas patologías por ejemplo en una insuficiencia cardíaca a la gente se le controla la cantidad de líquidos que ingiere porque no es lo mismo que tú estés es una condición física óptima a un paciente que esté con un cuadro que se le deben limitar la ingesta de líquidos, entonces él siempre decía hasta el agua puede producir efectos secundarios dependiendo de cómo se administre y en quién se administre. Todos los medicamentos van a producir efectos adversos, unos en mayor medida, otros en menor medida. Hay personas que quizás eh, por sus características intrínsecas no van a presentar todos los efectos adversos o quizás ni siquiera presente en algunos, pero okay. es, digamos, deber responsabilidad de las industrias farmacéuticas, eh, digamos, en, en toda la descripción de sus productos, des, eh, justamente describir los, estos efectos adversos que tienen para que las personas sepan si realmente pueden tomar este fármaco o no o si por ejemplo van a crear reacciones de alergia hay personas que son por ejemplo alérgicas a la aspirina o a otros fármacos, a los antiinflamatorios no esteroideos y no pueden consumirlos o si tienen un dolor de cabeza un dolor en cualquier parte del cuerpo y hay fármacos que no los pueden consumir y así como pasa en muchas patologías también pasa en el área de salud mental hay fármacos y aquí es importante recalcar que una de las cosas que más le limita a las personas tomar medicamentos en el área de salud mental sobre todo pasa con los medicamentos inductores del sueño es que me voy a acostumbrarme esa es la palabra que utilizan en un principio pero después dice me voy a volver dependiente uh -huh. sin la pastilla no va a poder dormir y me voy a quedar pegado toda la vida para eso y es allí donde nosotros hacemos hincapié de que no necesariamente nosotros le indicamos un medicamento para dormir, un fármaco, a una persona para que se quede toda la vida pegado dependiendo del medicamento para dormir.
6: Sí, Mirda, es verdad, uno hasta, yo que no soy psiquiatra, que no medico jamás en la vida, eh, mi profesión me ha permitido estar cerca de ustedes. He escuchado incluso decir: gente, no quiero volverme dependiente de esa pastilla, no quiero obsesionarme con ella, no quiero estar abobado todo el tiempo. ¿Sabes? Esos son como eh, clichés. Que, que suenan cuando te enfrentas a una medicación pero también no es fácil, Mirta tú sentirte mal y saber que a través de esa pastilla de ese tratamiento adherirte por 3, 6, 8 meses un año al tratamiento te vas a sentir mejor uh -huh. sí, por supuesto, lo que pasa es que por eso decimos de que los casos deben ser
16: individualizados ¿Por qué? Porque hay personas que ciertamente, y dependiendo del medicamento, van a tener que tomar el medicamento de por vida. Así como un diabético toma un hipoglucemiante oral de por vida para poder controlar la diabetes, o un paciente hipertenso toma un tratamiento para mantener los niveles de presión arterial dentro de los límites normales, hay pacientes que tienen patologías crónicas en el área de salud mental, y probablemente esos son los pacientes que van a requerir tratamiento de por vida pero otros medicamentos y por eso mencionaba las benzodiazepina, que no es el único fármaco con el que hay que tener más cuidado. Hay muchos otros medicamentos que tú tienes que regular las dosis, el tiempo de tratamiento, justamente para no crear efectos adversos que le van a producir a las personas otras complicaciones, por ejemplo, cambios en lo que tiene que ver en la parte cognitiva, cuadros demenciales o pseudodemenciales, entre otros.
6: Ok. ¿Y, ¿Y qué pasa, Mirta, también con la interrupción? del tratamiento por ejemplo eh, no solo tomarme una medicina que se tomaba mi mamá para dormir sino yo tengo mi tratamiento ya me siento mejor lo dejo un día compro una cosa otro día compro otra no tengo el dinero para hacerlo le doy una dosis diferente te has visto también eh, expuesta eso? Sí, tema? y fíjate que aquí nosotros
16: hacemos también énfasis porque porque los medicamentos, todos los medicamentos tienen lo que nosotros o en la farmacología se llama mecanismo de acción. Por ejemplo, tú tienes un dolor de cabeza y te tomas un acetaminofén. Uh -huh. Se supone, o lo que está descrito, que su mecanismo de acción debe tardar entre 20 minutos y media hora para empezar a hacer el efecto de que tú empieces a sentirte mejor, que actúes sobre los receptores del dolor para que el dolor cese o empiece a disminuir. Así como existe ese medicamento que tiene un tiempo de acción, muchos de los fármacos, o todos mejor dicho, tienen su tiempo de acción. Entonces no solo tienen el tiempo de acción, para empezar a ver el efecto, sino además para que el efecto se mantenga, porque por ejemplo, un antibiótico. Uh -huh. que... Todos aquí conocemos so, los efectos de los antibióticos. Hay antibióticos que se indican cada 8 horas, cada 12 horas, o incluso uno de una sola toma diaria, de cada 24 horas. Entonces no es que solamente ese medicamento te va a actuar por esas ocho horas, 24 horas o 12, porque queda como un remanente en el sistema eh, sanguíneo, el sistema circulatorio, donde ese fármaco va a ir a ciertos lugares donde tú lo necesites y va a estar en ese periodo de tiempo. Eh, funcionando, pero te puede quedar un, un, una dosis residual de ese mismo medicamento y tenemos las vías excretoras renales que si tú todo está funcionando bien, tenemos el hígado que es el que metaboliza los medicamentos entonces hay un tiempo para que esa acción se dé si la persona no tiene conocimiento de esto porque no es médico, porque no está entrenado y empieza a hacer un desorden con los medicamentos, lo que puede pasar es que vuelven los efectos como nosotros le llamamos rebote, que pasa con los, los trastornos, por ejemplo, del sueño. Okay. Que la persona para de golpe un medicamento y entonces después puede tener problemas para dormir eh, y la persona piensa que, que es que el medicamento y de pronto es la interrupción brusca de un medicamento. Y no solo en el área del en lo que tiene que ver con trastornos del sueño, sino también con otro
6: eh, otras patologías. Claro. Mirta, ¿es para la familia también, eh, por... Por ejemplo, ¿qué papel juega la familia cuando tienes un hijo que hay que eh, medicarlo, eh, tu esposo, tu esposa, y no sé, o tus padres también, tú sabes que hay que salir a comprar la medicina, eh, que hay que buscar la receta donde el psiquiatra, es decir, ¿cómo es esa dinámica? Eh, ¿Qué favorece que los eh, familiares estén pendientes de eso?
16: bueno, eso es importantísimo lo que nosotros llamamos la red de apoyo sociofamiliar uh -huh. a veces, por ejemplo, en, en los cuadros eh, te voy a poner un ejemplo una depresión grave eh, nosotros eh, como terapeutas además de medicación o, o medicamentos también hacemos psicoterapia, pero como un paciente está en un cuadro de depresión grave él no se vale prácticamente por él mismo, él está tan hundido en su depresión que necesita al familiar, a la pareja, al padre a la madre, a veces hasta a los hijos le ha tocado llevar a un padre a la consulta, entonces es la persona, el familiar, el que debe recibir toda la indicación de cómo se va a tomar el tratamiento, cómo se lo va a administrar, porque la persona no está en las mejores condiciones para saber cómo de tomar el fármaco. Por eso es importante que un paciente no acuda solo a la consulta, porque uh -huh. probablemente si está hundido en una depresión, la, por decirte ni la cuarta parte de lo que el terapeuta, el médico le está diciendo, lo va a captar, pero la persona que lleva al lado, el acompañante, va a poder entender todo lo que tiene que ver con las indicaciones así pasa por ejemplo en, en cuadros psicóticos, una persona que está en un cuadro psicótico, que está delirando que tiene alucinaciones, no va a entender por qué se le está dando una medicación para controlar un delirio porque son personas que están escuchando voces, o llegan pensamientos absurdos, eh, tienen digamos eh, esas ideas delirantes que de pronto hasta eh, sospechan que si tú le estás dando un medicamento le puedes causar un daño porque tienen ideas delirantes de daño, entonces el que debe recibir la información es el familiar para saber cómo, eh, digamos, administrar el medicamento y que el paciente, y asegurar la toma del medicamento, porque hay pacientes que incluso botan las pastillas, y ya... no se los toman, engañan, incluso al familiar. Aquí le decimos al familiar que tiene que supervisar que el paciente esté tomando la pastilla o las gotas, el jarabe, en la presentación que tenga el medicamento. Que se asegure, porque si no, el fármaco, el medicamento, no va a ser efecto. Si usted le deja la pastilla ahí y usted tiene dudas de que el paciente se va a tomar la pastilla, usted asegúrese de que va a administrar, eh, que ese, ese medicamento va a ser el efecto, porque la persona lo está tomando, lo está consumiendo y no lo está
6: desechando. Muchas veces esos medicamentos, Mirta, traen consigo efectos secundarios. De hecho, hay gente que puede hasta debutar con difusión eréctil eh, por un problema por alguna medicación, ¿no? El, el psiquiatra tiene que informarle al paciente lo que va a pasar con él y cómo contrarrestar esos eh, efectos. Ciertamente. Y es una labor y un deber.
16: De, de todo psiquiatra, de todo médico hacerle un seguimiento, un control y, en, y desde el día uno decirle al paciente que debe estar reportando cualquier efecto adverso que presente porque algunos de esos efectos pueden durar tres, cuatro, cinco días, una semana en que los esté presentando y el paciente llega a un punto que lo toleres y pueden desaparecer en poco tiempo. Pero hay efe, efectos adversos que son tan imposibles de tolerar por el paciente que o se cambia la medicación o se, digamos, se adapta otro horario, porque a veces también hay personas que, por ejemplo, con algunos fármacos, si produce mucha sedación y la persona tiene que ir a trabajar al día siguiente, uh -huh. no entonces puede. hay que cambiarle el horario, hay que modificar horario, o cambiar las dosis, o incluso cambiar el medicamento. Por eso es importante que el paciente o el familiar estén reportando todos estos efectos adversos para ver cómo se va a hacer con ese tratamiento con el paciente personalizarlo y hacer las modificaciones que sean necesarias.
6: Maravilloso Mirta, vamos a hacer una pausa comercial yo tengo las líneas ya llenas y también tengo preguntas de algunos de nuestros oyentes, televidentes y quienes están en las redes sociales volvemos en breve a consultando con Ana Simón
9: Estás escuchando Consultando con Ana Simón
1: CDN Radio La información a tu alcance
10: En consultando con Cibó, terapia en línea
18: Señales de alerta de la depresión En niños y adolescentes Detectar la depresión En niños y adolescentes Puede ser más complicado Que en adultos ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. Cambios en el patrón de sueño, cambios en el apetito y como resultado, cambios en el peso corporal. Muestran una disminución general de la energía y la motivación. Presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias. También expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos. Aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas, cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente, es esencial buscar ayuda de un profesional de la salud mental para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso. La detección temprana y el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes son fundamentales para ayudarles. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
10: En Consultando con Ana Simón, terapia en línea.
9: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
10: En Consultando Cocaracibó, Terapia en Libia.
11: Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo terminas utilizando frases como eres un mal malcriado, eres malagradecido, no te da vergüenza porque no estudias y es tu única responsabilidad. Estas frases por lo general son producto de nuestra frustración, por ello te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos, regules tus emociones y organices tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte también te invito a cuidar tu lenguaje corporal recuerda que los gestos hablan por ti soy Lacey Cabrera psicólogo infanto juvenil del centro vida y familia Ana Simón si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948. Cansado,
0: loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
18: Apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro y Familia Ana Simón.
8: <risa>
6: en consultando con Ana Simó este viernes me acompaña a la psiquiatra y terapeuta de pareja Mirta Castillo y hablamos de la medicación no quiero medicarme cuando llega un paciente Mirta que te dice no quiero medicarme o tu hijo verdad que necesita esa medicación te dice no mamá no me voy a beber zapatilla yo me siento bien y vienen los problemas estamos hablando verdad para psicoeducar para orientar a toda la gente yo tengo ya preguntas para Mirta vamos a abrir el segmento de llamadas Usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-683-8790. También me pueden escribir a través del WhatsApp 829-622-0948 y 829-551-2525. Voy a leer las preguntas, escríbanme las resumidas para leírselas a Mirta. Dice es esta chica... Eh, a mi hija le recetaron pastillas a los ocho años por temas de depresión. Hace casi dos años después no se lo querían desmontar, me parece que no le querían quitar la medicación. A pesar de que ahora se encuentra súper bien. ¿Por qué muchas veces hay una resistencia a quitar la medicación, Mirta.
16: Bueno, eso también tiene que ver con los profesionales, ¿no? De, de, de toda el área de la salud, mental o medicina general. Eh, nosotros en el área nuestra hablamos de lo que se llaman vacaciones terapéuticas. Cuando uno tiene un paciente que ha hecho lo que se llama remisión, que ya la persona pues está libre de síntomas, ya sea depresivo, de cualquier tipo, uno espera un tiempo prudencial para considerar las vacaciones terapéuticas que deja al paciente sin tratamiento por un periodo de tiempo, claro, bajo observación y le alerta al familiar de que se observa alguna reacción, presenta algún síntoma a más de uno, que le llame la atención, que lo reporte, para considerar si debe retomarse el tratamiento. Pero hay personas que incluso cuando se le ha da dado vacaciones terapéuticas, puede ser que ya no necesite más la medicación. Mm. Es importante que la persona, si no está de acuerdo con una decisión de algún especialista, tiene la facultad o el derecho de consultar con otro, si no le parece que el tratamiento que le han indicado a su hijo o a su familiar es el adecuado.
6: Perfecto. Buen día.
13: Concepto. Buen día.
17: Hola. Sí, buenos días. Buenos, buenos días. días. Eh, Henry Ruiz Espejo. Hola. Buenas. Cuéntenos. Sí. Eh, yo le quiero explicar que la mamá mía Andrés Espejo Tavera mm. fue deshabilitada por problemas mentales, por el Seguro Social y la pensionaron. Ella tiene, está siendo asediada por el doctor Octavio de Jesús Paulino, un abogado, que la está demandando porque ella, él le falsificó una firma, pero el INACI dijo que ya firmó entonces ella tiene una depresión tremenda y se mm. siente, quiere morir yo creo una persona, ella está en silla de ruedas y tiene 75 años wow. una persona así puede ser acosada legalmente por un abogado
16: no, e incluso ustedes deberían de tomar acciones legales por eso, porque incluso le está vulnerando un derecho a una persona que tiene una condición física, claro. tiene un problema, entonces eso se, eso incluso está tipificado dentro de la ley como algo, eh, en, en el, en, digamos, en el área de la violencia, uh -huh. está ejerciendo una violencia y puede y debe tomar usted acción legal contra eso. Guau, wow, Mirta, pero qué increíble, ¿verdad? sí. A una adulta mayor en silla de sí, ruedas con una enfermedad mental. es una, una acción violenta y eso está tipificado dentro de la Constitución
6: Así como es. un delito. Mirta, mi esposo se niega a medicarse. El, teme, el TEM tiene temas de diabetes. Se niega rotundamente. Dice que él va a utilizar remedios caseros. Eso también es común. Mira. Sí,
16: eso es común. Mira. Y fíjate que muchos de la mayoría de los fármacos, por no decir todos, tienen un, una procedencia natural, pero hay, son medicamentos que son procesados, algunos funcionan. Pero ¿qué pasa? Hay gente que sabe mucho de medicina natural, pero hay incluso plantas de eh, medicina natural que pueden también crear otros problemas. Eh, porque pueden producir algunos efectos adversos que la persona desconoce, porque no sabe todos los uh -huh. componentes de esa planta, de esa medicina natural, y puede ser más bien causarle mayor problema que lo que está tratando de evitar.
6: Uh -huh. Mirta, ¿sabes también la posología...? De, de esas esas medicaciones, o sea, uno se pone a leerla, uno casi no entiende nada y puede maximizar de hecho, sí. ¿verdad? y tener de la mano que uno lee lo que le van a poner, uno de hecho busque en Google puede darse a confusión del paciente Sí, puede darse a confusión del paciente e incluso las
16: dosis por eso es que uno debe adecuar las dosis de cada paciente, individualizarlo porque habrán pacientes que dependiendo incluso del peso corporal, de la talla eh, de la edad que tiene el paciente de los hábitos, uno va a adecuar cada dosis y hay dosis que son para una persona es el mismo fármaco, el mismo medicamento pero tú le, y dependiendo también de la patología, tú le puedes dar menos dosis o mayor dosis de cualquier medicamento y por eso que en la medicina natural hay que tener más cuidado uh -huh. porque muchas veces se exceden de, la, de lo que es la dosis ideal y puede traerle otra sintomatología o agravar un cuadro que ya existía.
6: Hay enfermedades de de mentales Mirta que necesitarán siempre para siempre. ¿Y la medicación? Sí, hay varias enfermedades, patologías que nosotros
16: llamamos, eh, producen cuadros crónicos o enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, que también están, eh, que los vemos en conjunto con los neurólogos y los psiquiatras, que definitivamente pues van a llevar eh, tratamiento de por vida, un, eh, personas que ya desarrollan una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, las epilepsias, eh, cuadros de presión crónico, trastornos bipolares, esquizofrenia. O sea, hay muchas patologías en el área de la salud mental que van a requerir
6: tratamiento de por vida Ok, ahí está. Amigos, están escuchando a la psiquiatra y terapeuta de pareja Mirta Castillo Ustedes pueden acercarse a su consulta llamando al Centro Vida y Familia al 809-566-0948 También pueden escribir vía WhatsApp en el 829-622-0948 829 622, -0948, 829 -622 -0948 cero o cuatro esos son los números para hacer una cita eh, con Mirta a través de los teléfonos de nuestro centro. Y también este programa pueden escucharlo de nuevo porque queda disponible en YouTube, en el canal de la doctora Ana Simón. Solo con entrar al YouTube y suscribirse, también está participando para ganarse un fin de semana en el Hotel Emotions Bayodelpa en Puerto Plata. Si ya está suscrito, está participando, si usted parte de esa comunidad, también está participando, a quienes se inscriban nuevamente, también bien están participando y bueno ya llegamos a la parte final misma de este programa eh, viernes ya saben pueden hacer una cita con Mirta Castillo en el Centro de y Familia 809 566 0948 y escuchar este programa de nuevo porque queda disponible en YouTube gracias amigos por sintonizar consultando gracias Mirta gracias por venir el día de hoy feliz fin de semana bye bye bye
17: consultando con Ana Simó por CDN
1: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
3: Dale pa los ¿Donde te espera un gran
4: sol? En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale. Donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, un frito y todo nuestro sabor. Dale a los rincones, hay que ver nuestra tierra.
17: Dale a los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Solo tenemos que dar el primer paso para alcanzar el futuro que queremos. Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD.
4: 8 de la mañana a 10 de la noche. bien temprano, muestra tu alegría. Baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos juntos en familia. Desde el lunes hasta
2: el domingo, sentando a la misma mesa. Tengamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida. Siempre con... Manicera. Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día. Los juegos de la NBA están
10: en CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA.
1: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
2: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida de información y buenas conversaciones. ¡Buen provecho!
17: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
9: día a día